0: amigos, sean bienvenidos al episodio número 10 de la podcasteca. Así es, ya tenemos 10 episodios, este es el décimo episodio y todo esto pues es gracias a ustedes, a que comparten, a que nos siguen, a que nos comentan, a que nos dan retroalimentación, así que queremos agradecerles a todos ustedes porque sin ustedes no sería posible este capítulo número 10. Y como siempre saludo a mis amigos, socios, colegas. Willy, ¿cómo estás? Muy feliz porque
1: ya es el episodio 10 Les fallamos por una semanita con lo del nuevo set Pero ya la otra ya <ríe> Sí, pero la Todavía. otra van a ver, va a estar chido Va a quedar va a quedar bien o eso esperamos Y pues muy contento por... Bueno, la verdad no sabemos si les gustó tanto O no el de las caricaturas Pero de nuevo se los reiteramos Coméntenos qué les pareció Y más o menos qué rumbo es el que quieren que lleve eh, el programa Porque aunque ya tenemos como una dinámica que hacemos en todos Nos gusta saber cuáles son los
0: temas que más les gustan a ustedes Para pues seguir trayendo de ese tipo de temas Así es, generalmente tratamos de, de ver los comentarios y relacionado con eso es los
2: temas que vamos tratando. Se van a dar cuenta del, del día de hoy. Chay, ¿cómo estás? Bastante bien y emocionado por el tema. Igual venimos de un tema un poco diferente a lo que veríamos acostumbrados, pero dándole el toque que creo que a los demás les gusta. Y creo que el tema de hoy igual va a estar interesante para la gente.
0: Y bueno, no quiero iniciar sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales en YouTube, en Spotify, en Facebook, en todas las plataformas de podcast. En todas estamos como La Podcast Teca. Y en, nuestros, eh, en nuestras redes personales que van a estar apareciendo por aquí abajo. Para que nos sigan, no sean gachos, ahí de, denos un like, un comentario. Y ahí vamos a estar siempre dispuestos a contestarles. Y el día de hoy tenemos un tema... ¿Por qué no
1: le preguntaste a Chay cómo está, güey? Yo ¿Sí ¿Sí le pregunté? ¿Ah, sí? Entonces, no, escuchaba de tener de un de Yahoo. Oh, ¿Puedes preguntarle otra vez? Está grabado. Es más, es más, güey, puedo reproducir lo que dijo Chay. Ah, sí, ya, ya recordé. <risa> <risa> Solo por un momento creí que no se lo habías preguntado. <risa>
0: <risa> Willy, ¿cómo estás? Bien, bien.
1: Ya. Vamos a matar, ya, ya, ya quedó claro. Güey.
0: <risa> el día de hoy tenemos un tema bien interesante. El día de hoy vamos a hablar un poco de la vida de algunos de los escritores de novelas o de literatura de terror más famosos, pero vamos a platicar un poquito de cómo era su vida o de cuál era la sociedad o el entorno en el que se desarrollaban realmente. Esto comenzó porque pensamos que todo aquel que escribe literatura de terror pues es como una persona extraña, que no conoce la luz, que todo el tiempo está en la oscuridad, que tal vez es como un vampiro. O sea, <ríe> todos son vampiros, ¿no? <ríe> todos son sí. vampiros. Y pues hoy nos vamos a dar cuenta de cómo era la vida de cada uno de ellos. O por lo menos tratamos de agarrar como los más emblemáticos, ¿no? Sí, o, o algunos importantes a lo largo de la historia, porque pues
1: escritores y autores hay... Miles, yo creo, de, de todos los géneros, pero en, agarramos algunos de los más conocidos y de los más importantes en, en, en este ámbito del
0: terror. Y aparte tratamos de agarrar algo un poquito más contemporáneo, porque si recuerdan en el segundo capítulo hablamos de Mary Shelley, de Bram Stroke. Bueno, que uno de ellos no está tan lejos, ¿eh? que es poquitito después. Pero creo que la gente lo conoce como un poco más contemporáneo. ...no lo relacionas, estoy casi... Seguro. Es que
1: es uno del, del que te enseñan... ...en la primaria, Ajá. o sea, es del que, que en la primaria... Popular. ...por lo
0: menos uno de sus trabajos... ...te ponen a leer, pues sí. yo
1: creo mínimo... ...entonces por eso suena más el nombre... ...que Mary Shelley, que Bram Stoker... Fueron los que escribieron otros libros importantes, ¿no? ¿O no les tocó a
2: ustedes el güey en la primaria que iba a vender así como librillos? Como Ajá, de chiste, que te vendían el, el, periqui, el periquillo sabiendo, ¿no? ¿no? Y aparte te vendían uno de ese, de ese... Siempre te vendían uno de ese autor. Siempre, siempre, siempre. Junto con el de mil chistes colorados y acá, ¿no? Mil chistes colorados. <risa> ¿Qué pasó, ese, ese A mí nunca me <risa> vendieron. ¿A qué clase de... De, de, de primaria de primaria? De, primaria de, de, <risa> a unas bastante <risa> paupérrimas, pero... Gracias a Dios salimos con sí, bien de ahí. chistes de color. No mames ya. Chistes colorados. Bueno, la idea es... ¿Cuáles lo eran los chistes colorados, Che? No, no en la coca. no lo puedo decir en cámara, chaval. son muy colorados. Pero sí sabía, eran los chistes blancos a unos ¿sí? y estaban los,
1: los
0: chistes colorados, colorados, ¿no? Los más
2: subidos de tono.
0: Los días después de dos chelas ya empiezan, ya, ya empiezan,
2: empiezan a los colorados. Cuando el tío borracho ya se abrió la camisa hasta ¿Qué, bien, está? ¿qué que pasó, hijo? Se... Ese ya estuvo muy colorado. Sí, no, Estoy bueno, no, 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 borracho, pero mira, todavía te entiendo las peladeces que estás diciendo, ¿eh? <ríe>
0: Bueno, la idea era esa, bueno, la idea es esa, que conozcan un poquito más de la vida de los autores más importantes y vamos a hablar un poquito de sus obras y seguramente ustedes ya conocen muchas, pero seguramente no conocen muchas otras, entonces, pues, para que les interese y para que se vayan a comprar un librito, que eso siempre es una buena inversión, ¿no? Claro. Ya, tenemos mucha televisión, tenemos mucho internet, pero yo les recomiendo, vean la podcasteca y después pónganse a leer, porque... Pues eso siempre ayuda a que tu mente se desarrolle más rápido. Te nutres sí, sí, sí. de todo. Te nutres de todo. Así que, empezamos, Willy. Yo, yo como, como el episodio sí, pasado, tú. ya
1: vas a agarrar en bajada, ¿no? Bueno, pues el primero de estos autores de los que vamos a hablar... pues No sé si ya se lo imaginan, pero si es de terror... Pues seguramente sí. Este autor es Edgar ¿Qué? Por eso les ¿Qué? ¿Qué era Carlos Trejo? ¿Qué? ¿Qué era Oscar Wilde, ¿no? no?
2: Dijimos que Carlos Trejo, ¿no? Pensamos todos, pensamos que era Carlos pues Trejo. ¿Ese es el libro que te ven en el... <risa> <risa> el, de, el de chistes colorados era <risa> de, <risa> de Carlos Trejo, ¿no? <risa> Así que Carlos Trejo. Y tu libro de 100 chistes colorados. <risa> <risa> <o>
1: sea... <risa> bueno, no, era Edgar Alampo Esperemos que la mayoría lo hayan por lo menos escuchado, que yo creo que sí, porque... Aunque no? No, 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 bueno, sí son conocidos, pero a lo mejor uno o dos te ponen en español cuatro, ¿no? En, en, en la primaria. Pero leyendo sobre él, sí, sí fue muy importante. Y no solo, en, no solo en el género de terror, sino en varios géneros, fue bastante importante en, en la historia de la literatura. Y digo, este no, no fue como tal un Drácula o un vampiro que escribía todos sus cuentos en el sótano matando a alguien. Pero sí tiene una historia bastante... Pues la verdad yo no diría que padre, eh, su historia está un poquito triste y, y ahorita ahorita van a escuchar. Bueno, Edgar Allan Poe nació el 9 de enero de 1809 en... Bueno, lo, para los que no sepan, somos fans de una serie que se llama American Horror Story. ¿Recuerdan la ciudad que decíamos que todas las temporadas estaban relacionadas de alguna manera?
0: Massachusetts. Massachusetts.
1: Justamente de esa ciudad es Edgar Allan Poe. No, no, no. Ah, bueno, sí, el, el estado de Massachusetts. Massachusetts. Él nació en Boston, Massachusetts. Sí. No sé qué tenga que ver, pero seguramente en algún momento investiguemos y si hay algo específico sobre ese estado de cosas sobrenaturales, les hablemos Pero es de mil
0: ochocientos, ¿no? Mil ochocientos nueve. O sea, que por se poquito sale... y le toca no, pues, como sesenta años, ¿no? ¿Le más toca más qué? Más. <ríe> le toca a la, la serie, de... ¿no? <ríe> no, ¿no? No, no, las brujas de salen. ajá. Sale ¿Fue
1: en Massachusetts? Salen en Massachusetts. Ah, sí, ¿verdad? Sí, debí relacionarlo. Olírenlo, no, no.
0: Claro, Aquí va a aparecer un
2: mapa. <risa> ¿De, de
0: Massachusetts? ¿Y ¿Dónde está Salem y dónde <risa> está Boston? <risa> y empieza a cantar, Massachusetts. <risa> <risa> bueno, él... El... Sí. Sí, que empiezan a cantar todos los, los, estados. los estados, ¿no?
1: Bueno, él nació en enero de 1809. Por eso te decía que sí le tocó la época más o menos de Mary Shelley. De hecho, son épocas muy cercanas en... ...en la escritura de varios de sus libros, o por lo menos de los más famosos. Eh, bueno, él nació en... como ya comenté, fue un poeta, narrador y cuentista estadounidense. Muchos no, no saben qué es como lo que escribía. Solo o sea, dicen, ah, pues, Edgar Allan Poe es algo de terror, ¿no? Él lo que hacía es escribir cuentos de terror. Los cuentos no son muy largos... Y de hecho este de los que vamos a hablarles es como de los más fáciles si quieren leer algo así de terror de leer y de los más digeribles porque los cuentos son cortos, no, no son novelas súper grandes como las de otro de los autores que les vamos a hablar, así que si les llama la atención lean algunos de sus, de sus libros. Bueno, Edgar Allan Poe nació y a los dos años de edad sus dos papás fallecieron, sus, sus papás eran actores de teatro y fallecieron por lo que tuvieron que adoptarlo unos señores acaudalados, bueno, el señor era el acaudalado, John Allan, que es justamente de donde toma el apellido de Alampo. No sé qué da su nombre. <risas> no, <risa> no,
2: no, 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 no. Alan Alan parece nombre, pero en este caso era, Alan. Era, era su
1: apellido, Alan por eso es Edgar Alampo. Bueno, él acogió a Edgar Alampo, bueno, John Allan acogió a Edgar Alampo. <risa> <risa> continuemos, continuemos. <cari> <risa> no, bueno, eh... Él, él era un, tenía una familia caudalada Y en esta época en Estados Unidos Todavía existía la esclavitud Todavía no se había dado como la guerra que hubo allá Para abolir la esclavitud Entonces cuando él era niño Había muchos criados de la raza negra Había niños, había Pues sí, gente que trabajaba con su familia Y que estaba de alguna forma cercana Con Edgar Allan Poe Y esto es importante porque él de niño Escuchó, bueno de niño y también de grande Escuchaba historias de, esta, de la parte de la raza negra. Estas historias, pues, hablaban de cosas sobrenaturales, de muertos, hasta de zombies. O sea, él ya escucha, empezó a escuchar como historias de zombies y desde pequeño le empezó a interesar como todo este mundo. Sin embargo, no era muy, como muy padre la vida que llevaba con, con estas personas, porque sí eran como muy... Estrictas. Como muy norteamericanos. O sea, muy democracia, muy... Gente blanca, o sea, sí, <risas> llevaban como una ideología muy estricta en esa época. Ajá, y a él, por ejemplo, le gustaba escribir, pero, pues, obviamente su familia no la apoyaba. Él, de hecho, tuvo un trabajo con, con su papá en, en una de, pues, de las empresas que tenía, pero él al poco tiempo renunció. Él estuvo estudiando en la universidad y, y trabajaba en este lugar, pero como les comento, pues, renunció. Y él poco después entra al ejército. Y en el ejército pues lo dan de baja porque pues, seguramente por la vida que había llevado lo Era muy indisciplinado, o sea, no, no era una persona como normal por decirlo así Sí tenía como muchos problemas y esto se iba a acrecentar todavía más adelante Cuando él está en la universidad, él empieza a probar el alcohol Como a muchos les podrá ocurrir Y se hace adicto tanto al alcohol como a las apuestas entonces, ahí fue, y esto es importante: y a, los también. Y a los chismes. Y a los chismes. Chistes a, a los chistes, chistes colorados. <risa> sí, o sea, él, él se hace adicto. <risa> no sé si a los chistes colorados, pero se hace adicto a al la cola y a los juegos. Y esto es importante porque varias de sus obras tratan estos temas. De hecho, hay una, la más conocida de él, que dicen que fue como un. O sea, como que casi, casi estaba viendo el futuro de lo que le ocurriría más adelante. Bueno, él estudió y todo y ya cuando él, eh, él era muy creativo, él ya cuando salió de la universidad, escribió una vez en un, él no tenía mucho dinero y de hecho durante toda su vida fue como de bajos recursos. En una ocasión descubre que hay como un concurso de, para escribir un cuento. Él dice, ah, pues voy a entrar, lo escribe y se gana 50 dólares. Y entonces de ahí lo contratan en un periódico para que empiece a escribir. Después de que empezó a escribir en el periódico, pues ya se empezó a dar cuenta que tenía como habilidad para escribir. ...y empezó a escribir poemas... ...muchos no lo conocen... ...porque la verdad no era tan bueno... ...escribiendo poemas como otras cosas... ...pero él empezó escribiendo poemas... ...escribió varios poemas a lo largo de los años... ...que aunque fueron importantes... ...no llegaron a ser lo que sus, sus cuentos de terror... Eh, ...su primer compilado de cuentos de terror... ...porque fue una, una recopilación de varios... Eh, ...se llamó Cuentos de lo Grotesco y lo Arabesco... ...y bueno hubo recopilaciones de narraciones pero posteriormente en 1843 y 1845, la que les comento fue en 1840. La mayoría de los cuentos de que él hablaba se desarrollaban en un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales. En muchos casos son obras maestras de la literatura del terror, o así se le consideran hoy en día. ¿Saben ustedes cuáles son los más... Los más conocidos de... o ¿Alguno que recuerden
0: ustedes de Edgar Allan Poe? El, bueno, yo el más conocido, pero no es de los primeros. Quiero pensar que es por la fecha de los últimos, que es El Cuervo. Ajá, sí, justamente. El Cuervo,
1: curiosamente, no es un cuento. El Cuervo es un poema y sí fue de los últimos, porque fue en el año de 1945. De hecho, mucho después de sus primeros compilados de, de cuentos de terror. Bueno, como les comento, técnicamente no es un cuento, sino un poema... Y es un lugar muy destacado porque justamente este poema es el que describe los... O se cree que describe los últimos años de la vida de Edgar Allan Poe. Trata de un cuervo, bueno... El, el, Brandon el, el de Brandon Lee. Y el Andale. de Brandon Lee, ¿no? No, el protagonista de este cuento pierde a, su, pierde a su esposa. Y entonces cada día llega un cuervo a su casa. Pero se dice que el cuervo tenía ojos demoníacos y... Muchas cosas. Entonces esta persona empieza como a, a ponerse loca, empieza a perder la razón y se cree, o sea, increíblemente esto pasó antes del fallecimiento de la esposa de, de Edgar Allan Poe, pero que fue como premonitorio a lo que le iba a pasar después. La esposa de Edgar Allan Poe, no se los comenté, pero fue su prima. Se casó con su
0: prima cuando Monterrey, su prima ten... Su prima, Monterrey, bueno, su prima. No, pero era, era destacar, dato curioso, Edgar Allan Poe era de Monterrey. Era... Confirmado. A Había grados, rumores. Un chingo de cerveza. No, Edgar,
1: confirmado. Te, era su prima y tenía 13 años cuando se casaron. Sí, Edgar Allan Poe tenía 27 años. hacían
2: y Más o menos. No, examen. pero él
1: no es tan de Monterrey porque era su prima, pero era su prima adoptiva, eh. Ah, ah sí, no, sí, no, sí, sí, no, es verdad porque del pues norte, claro,
2: pero un poquito claro, más claro. para abajo, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. con las primas adoptivas, sí,
0: con las de sangre.
1: Ah, no, no, nada, no, nada, no, nada, no, poquillo nada, nada. nomás.
0: Sí. Saludos a Monterrey.
1: Bueno, entonces él, cuando su esposa, su prima falleció, falleció dos años después de que escribió el cuervo y los últimos dos años de la vida de Edgar Lampo fueron ya desastrosos. O sea, ya se tiró al alcohol, ya se tiró a, a todo, todo lo malo. Y, pues, de hecho, un día desapareció y después lo encontraron. O sea, fue, fue como la perdición de Edgar Lampo. Sí, o sea, se puso muy mal, cayó como tal en el alcohol y, y, y ahí terminó su vida. De hecho, eh, no se sabe como tal la causa de muerte porque en ese entonces, cuando alguien moría con algo referente al alcohol, para no humillarlos, porque a lo mejor era como humillante, decían como causas como de no, pues se le hinchó el cerebro, ¿no? Así, bueno, tenía un nombre como, in, como inflamación de, de tal parte, ¿no? Y no se dijo que
0: murió como se tal Se le rompió como... su caja de risa, sí, sí. Se le rompió
1: su caja de risa. Y bueno, él falleció a, a, En 1949, a los 41 años de edad. Pero bueno, detrás de eso dejó un legado bastante importante. Seguramente no lo saben. Bueno, ya lo saben porque se los dije hace un rato. ¿Qué? Pero seguramente los que nos están escuchando no lo saben. Edgar Allan Poe es el precursor de todas las novelas policíacas de la historia porque él escribió la primera novela, bueno, no novela, era un cuento eh, policiaco. Se llamó Los Crímenes de la Calle Morgue, y se ha considerado con toda razón a Edgar Allan Poe como el fundador de la
0: novela de misterio y detectivesca. Así que si les gusta Sherlock Holmes, ya, tienen, ya saben a quién. Sí, 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 el, a el primero...
1: ...normalmente cuando te hablan de Edgar Allan Poe... ...lo relacionas con o tú... Terror. ...o sea yo por ejemplo a mí me dicen Edgar Allan Poe... ...y lo primero que se me viene a la mente es el cuervo igual... Sí. ...o sea como que lo relacionas luego luego con el terror... ...pero él fue como importante en todo as, todos los ámbitos... en la literatura... ...en, en la general. literatura en general... ...pues él inventó, inventó el género policiaco... ...que hasta hoy en día sacan series y series y series... ...y siguen sacando y novelas pues ni se diga ¿no? ...y bueno también les quería hablar de algunos de sus... ...de sus otras obras que a lo mejor no son tan conocidas pero son como las más importantes. El, el siguiente es El Gato Negro, y es curioso sí. que muchos de estos cuentos realmente tuvieran relación con su vida, aunque en teoría los cuentos normalmente son de ficción, en su mayoría los cuentos son de ficción, esto parece casi casi como que se basó en, en problemas que él tenía en su vida real, porque El Gato Negro también ta toca un tema de alcoholismo. Él tiene una esposa y tienen un gato negro que se llama Plutón, pero pues él es el, el protagonista del gato negro es adicto al alcohol, entonces después de cierto tiempo empieza como a perder la cordura y empieza como a obsesionarse con el gato, como que le empieza a tener miedo y empieza a sentir que el gato lo va a matar, entonces llega muy enojado y todo, y cuando ve al gato, cuando llega digamos de su peda, llega borracho y le hace daño al gato, en una ocasión le saca un ojo y... Y lo deja, ¿no? Entonces el gato también pues le empieza a tener miedo. Esto sigue siendo recurrente, le hace daño al gato y todo, hasta que en un momento pues llega a, a tal desesperación, a tal locura, que llega borracho y mata al gato, a este gato negro. Pero tiempo después, poquito tiempo después, empieza a sentir remordimiento, lo que viene siendo su cruda moral, ¿no? Uh -huh. Empieza a tener remordimiento de este gato y decide ir a comprar, bueno, no a comprar, gato. a conseguir otro gato. Otro gato.
0: Y sí, y sí lo
1: consigue, consigue un gato negro que curiosamente también le faltaba un ojo. La única diferencia con el anterior gato es que este tenía como una parte blanca en su pecho. Y pues pareciera que la historia se repetía. Pareciera chiste de gallegos. Pero... Pareciera chiste de gallegos, pero bueno, se consigue al otro gato y tiempo después, igual por el alcoholismo, empieza a tener el mismo problema que tenía con el otro gato. Le empieza como a odiar, a desesperarse todo, hasta que le, le sigue haciendo daño pero en una ocasión llega a su casa y no encuentra al gato. Entonces estaba su esposa y su esposa intenta detenerlo y el protagonista, pues en la locura que tenía, mata a su esposa. Y pues básicamente este es una, un cuento que habla como mucho de la como de la desesperación, de la locura y de la culpa, porque esta persona pues todo el tiempo vivía con culpa. Y te digo que, lo, bueno, les digo que lo curioso, es que es como muy similar a lo que vivía Edgar Allan Poe, no, no se descarta que estuviera en algunas cosas basadas en su como vida en, en, su vida, en su vida personal. Y hay una parte donde Edgar Allan Poe menciona que, que, el, alcohol no lo bueno, que el, el alcohol no era lo que causaba la locura, sino la locura era lo que causaba la adicción al okay. alcohol. El siguiente de estos ya cuentos, saben, ¿eh? aguas. ya saben, ¿eh? Aguas. aguas porque aguas. Algunos, aguas. algunos de ustedes
2: que, que les guste
1: eh, el, la echar pisteadera. la pisteadera, pues en una de esas también tienen como sus
2: problemillas, ¿eh? Que pierde la América y que llegan y que madrean a alguien en su casa. <risa> Ajá. Entonces, aguas, o a su esposa.
0: Aguas, sí, le el gato sí. negro el gato para negro, que. ¿eh? Que porque no puedes matar a Drácula, llegas y madreas a tu esposa. esposa
2: sí, no. <risa>
0: <risa> ah. Podría ser. El
1: siguiente cuento del que les voy a hablar también está de alguna forma ligado a su vida personal, es curioso, porque sí son muy de terror, y si tú te pones a leerlos, están como como tétricos, como siniestros, como era su estilo en este tipo de literatura. Se llama El Barril Amontillado. Y esta historia se cree que Edgar Allan Poe la, la escribió después de escuchar una leyenda cuando él estuvo en el ejército, porque justamente habla de, una, pues de un militar en el que... ¿Cómo, ¿Cómo les explico? El militar le hizo algo a otro militar, ¿no? Pero no tan gacho. Y entonces este militar, el otro, se enojó y planeó una venganza muy, muy, muy siniestra para desquitarse del que, el que se lo había hecho. Y esta se dice que es una leyenda que Edgar Alampo escuchó cuando estaba en el ejército. No es seguro porque, pues, él nunca lo dijo, pero se, se cree que, que esto es lo que pudo pasar y en eso se basó en el barril amontillado. Y bueno, esas son las las más importantes de Edgar Allan Poe, o de las que pueden es, eh, escuchar y leer, porque son muy cortitas. Por ejemplo, El Gato Negro tiene 19 páginas. Entonces, está padre porque es diferente tipo del terror que tenemos hoy en día. Digo, ha evolucionado muchísimo el, el género, pero sí es como muy, como muy tétrico. Te, te, te trata como de ambientar mucho en, en lo que está, ¿no? Entonces, hasta cuando lo lees, tú te imaginas a Edgar Allan Poe como muy oscuro, aunque tú no lo puedas ver y lo estés leyendo, pero te lo estás imaginando con un ambiente como muy, muy oscuro. Y, y, es, y está padre ver que la mayoría o muchos de esos cuentos tenían como hasta inspiraciones en, en, en su vida, vida personal.
0: Persona. Es que realmente de repente relacionamos el género de terror como con fantasmas o con demonios. Y si nos ponemos a citar alguna de las palabras que nos dijo Antonio hace unos días... Pues sí tenía demonios, ¿no? A lo mejor no eran babilónicos, pero imagínate sí, sí, sí. todos los que estaban en su cabeza. Y eso es lo que, a final de cuentas, pues hizo el, pues, todos los libros que escribió. Existe como un debate entre quién fu fue el precursor o quién fue el primero en escribir eh, esta literatura de terror, porque también Lovecraft es de esa época, aunque no inició escribiendo. No, pero, terror. por ejemplo, eh, lo que te comentaba, eh, me parece que Mary Shelley,
1: en cuanto a terror... Eh, escribió antes Frankenstein, okay. que Edgar Allan Poe, eh, sus primeros cuentos de terror. Entonces, la verdad, yo siento que venía de antes. Había cuentos antes, y por eso no mencioné que él fue como el precursor. Pero sí fue como con él como un boom en el que empezó a leerse mucho terror. Y yo creo que durante todo ese siglo, el terror... Bueno, no, no durante ese siglo, hasta la fecha sigue siendo uno de los géneros más gustados
2: por la gente. ¿no? Pero sí... Che, sí. Con este gustito extraño, ¿no? No es extraño, está... está padre, yo siento, ¿no? Sí, es que sí ¿no? pasa, porque, por ejemplo, hay mucha gente que no es tan. Nada... A mí me gusta mucho el terror, pero a lo mejor igual de otras cosas, ¿no? O sea, tanto se puede considerar a lo mejor de un asesino, una película de un asesino, lo consideran ya como terror, y hay mucha gente que realmente a veces le hace sentir incómodo ver dos, tres películas de terror seguidas, porque si no, man, te voy tan loco, ¿no? Pero sí es como un gustillo que tenemos muchas personas.
0: Sí, aunque tenemos como cierta tendencia a algún tipo de terror en específico. Por ejemplo... Eh, estamos viendo la quinta temporada de American, American Horror. Horror Story ajá. y lejos de ser una historia de terror es como muy sangrienta entonces sí. no es como lo que me no es lo que a mí me encanta a mí me gusta más como fantasmas posesiones todo ese show pero, pero, es pero pues vampiros. bueno ya <risas> nah, pues sí pero digamos que te lo o sea, no es el qué, sino el cómo, ¿no? Entonces, tú puedes escribir una novela muy romántica de vampiros o puedes hacer una novela muy sangrienta de vampiros. Yo prefiero la romántica, ¿no? Pero bueno, el punto no era eso, sino que a lo largo de la historia el género de terror se ha diversificado en, al punto de que la... Por ejemplo, hay personas que me han llegado a decir es que las mejores películas de terror son las coreanas o son las japonesas. <risa> Y de verdad las he visto por pues por experimento. Y son así gente que come carne, o sea que mata gente, se la come y después un detective. Esa es una película, no me no de sé su nombre, pero justo de eso se trata. Eh, se pierde la esposa de un chinito. Bueno, creo que era coreano, pero son un, chino -coreano. un chino coreano. Un chino coreano, un chino japonés. Y entonces, la empieza a buscar, pero él era detective. Y entonces, le, le, el rastro o la huella que tiene de su esposa es el anillo de compromiso. Y lo empieza a seguir y descubre a otro chino, pero obviamente, pues, más grande y más fornido, que la mató y se la comió y tiene un refri lleno de, de cuerpos que se los come. Entonces, pues, eso o sea, para es mí como no es... como de canibalismo. ¿no? Eso no me espanta. O sea, eso más bien es como... Como, de... como que te da esta <risa> repulsión, asco, ¿no? asco. Pero para muchas personas, pues, es como...
1: Como es que, o sea, hay como muchos subgéneros dentro del terror, ¿no? A mí, por ejemplo, mi favorito es como más el terror psicológico, donde incluso no hay tantos, como se les dice, tantos screams, o sea... Que no, no te aparece tanto susto la, tanto que tantos que, sustos ¡Ah! como de que estás así de repente te sale, sino en donde estás esperando que te salga algo y al final no, no pasa nada. Por ejemplo, la de así en la Tierra como en el Infierno ah, es una película es que buena. me gusta mucho
2: y es no buena. sale nada, o sea,
1: no, realmente no sale nada que te asuste, pero está... Pero el hecho de que no esa. sabes qué
2: esperar en una escena posterior, ¿no? Ajá. ¿Han visto una película que se llama Creep? No. no. Creep, este, de hecho está en Netflix de nuevo la promoción con Netflix... Saludos, Néstor. Es una película. Súbete, papi. Ya métele
0: ruedas. Ya vamos para el 11. Sí. Continua. Es una
2: película <risa> que es, para muchos está como muy dividida. Muchos dicen, "Es una película muy aburrida", y hay otros que dicen eh, que es una película pero muy buena. Es una a mí a mí en lo personal al principio como que sí está cansada, pero se me hizo muy buena. Es de una persona que contrata a una persona para que lo grabe. ¿Hay cuenta que ya va una persona en su carro y va a buscar a esta al al que lo contrató y va diciendo que pues se le hace extraño, pero pues normal, ¿no? Llega como a una cabaña y eh, esta persona le dice, sí, yo quiero que me grabes porque me quedo un mes de vida. Le dice, y quiero dejarle, mi esposa está embarazada y quiero dejar un video para mi hijo de cómo era yo, ¿no? O sea, por eso quiero que me grabes durante todo el día como para pues, dejar ese mensaje. Y pues dice, ah, pues qué chido. Total, de que los están en, en la grabación, pero todo se empieza a poner como más extraño. Pero como para no contársela, al final es te deja como el mensaje de que es algo que le puede pasar a cualquiera. Es como de un acosador, como de un asesino que es uh -huh. acosador. Y vean, a, a mí me gustó mucho, a mí en lo personal sí me gustó. Y les digo, es esa parte que juegan con tu cabeza como de, pues es que realmente a cualquier persona le puede pasar eso. Y pues sí, está como muy muy extraño y te deja una sensación como de... Oh. Sí, o sea, no saber cómo describirla como de... Sí, oh, la oh. sensación. Oh, oh. oh. o sea, oh. <ríe> pónganla como a ustedes les suelen oh. oh. Pónganlo. Oh. Un...
0: Emoji, ¿cómo le sonó? ¡Oh! Yo sí tengo gustos muy variados. Creo que lo que menos me gusta es como lo demasiado sangriento. Pero, por ejemplo, de mis películas favoritas, que ahorita vamos para allá, es Misery, donde pues, no hay fantasmas y no hay nada. lo hubieras dejado pero... para después. Bueno, porque a lo mejor ni saben de quién es. a contar. Pero es una película que todo el tiempo te estás comiendo las uñas porque dices, no puede ser, ¿qué está pasando? Y cuando se ve a escapar, dices, no, bueno, nada, no, no se va a contar. Pero, por ejemplo, también me gusta toda la saga del Conjuro, ¿no? Todas las, uh -huh. las películas de los Warren me gustan. Eh, el Warren verso. <ríe> el Warren verso. Incluso, por ejemplo, las de La Llorona y esas que no son como tan, 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 tan. caricatura ¿no? La leyenda de La Llorona, <ríe> la leyenda de la Nahuala. Me gustan. La, las de Scooby-Doo, ¿no? <ríe> me gustan, están padres. Y yo se los he dicho, mi película favorita de terror es Halloween. Y extrañamente, mi película favorita, favorita, es Halloween, pero la del origen, la que hizo Rob Zombie. Uh -huh. Me encanta el soundtrack, o sea, el, el lugar a donde me transporta esa película, me encanta. Y si me pongo a pensar, pues realmente él era como un asesino, pero lo que me gusta o lo que me gusta pensar a mí es como ese... Esa posibilidad que queda de misterio de que realmente hay una maldición Ajá. detrás de, ¿no? De que sabes que no es un asesino cualquiera. O sea, el güey más grandote que te puedas encontrar en la calle le das un golpe y se cae. O sea, no es. Un balazo y ¿Un, se cae. Sí, ¿no? O sea, como esa. esa... Los ¿Como que han visto Halloween, no ¿no? Ahí en, la, en las películas. Que ahorita, pues, con la nueva película se supone que ya no son oficiales. Pero lo reviven, hacen un ritual para revivirlo. Y entonces, como esa posibilidad de. De que tenga un origen demoníaco Es lo que me gusta Porque realmente pues, es un asesino uh -huh. Pero sí me gusta cómo van creando al personaje Y la psicología del personaje Dices, güey, tenía que ser un psicópata O sea, uh -huh. si yo viviera en sus zapatos Yo creo que yo también estaría matando gente no Entonces esa es mi película favorita Se los platico para que vean que yo tengo Como gustos muy variados No me cierro a nada, pero sí lo que a lo mejor No me fascina o no me encanta La sangre A lo mejor la sangre no tanto porque los me gustan gotitas, los vampiros. Eh. Entonces, no, no, no. Gotitas. El que sea injustificada. O sea, como que nada más avienten sangre por aventar. Sí. Tripas y cosas sí, así, Sí, sí, ¿no? sí. Por ejemplo, hace poquito les habla de una película que se llama... En inglés se llama Vacancy. En español se llama Hotel Sin Salida, algo así. Hotel Vacancy. <risa> hotel, sin, hotel Sin Salida, algo así. Que se trata de unas personas que llegan a un hotel así de mala muerte... De esos que hay en la carretera. Se ponen a ver videos y en los videos matan gente y cosas así, y resulta que esos videos los grabaron en el cuarto de hotel donde ellos están hospedando, y entonces entran en pánico y de ahí les empiezan a pasar cosas, pero no es como nada sobrenatural, es, pues, hay gente, asesinos que los molestan y los graban y los matan y después esos videos se los dejan a los siguientes huéspedes del hotel. La idea se me hace interesante... Pero son películas que me cansan, o sea, las estoy viendo y de repente es como de ahí ya Como que sienten ¿no? bien pesadas. ¿no? Ajá, sí. Ajá, y luego hay cuatro, o sea, que <risa> ves la primera y dices, ya sé de qué se trata, ¿no? Ajá. Por ejemplo, las de la purga, son como esas películas que pones cuando ya te quieres dormir y a lo mejor algo te llama primera, la atención sí y la acabas de ver y dices, me gusta, pero no es la película pero que no la te no la volvería dicen, a ver, ¿no? Que es la que te dicen, ¿cuál vemos? Y tú dices, ah, no, la, purga. la purga. Ponte la purga, no, 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 no. Y por ejemplo, Misery la podría ver las veces que fueran este Halloween las podría ver las veces que fueran, es más hubo una temporada donde por azares del destino la vi como cuatro veces seguidas en el mismo mes, día, sin contar que ya la sabía. Bueno, ya ya ¿sabes? El vecino la compró en 3x50 en... no No, 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 es, en es que era mucho como de, pues vamos a verla, ¿no? Sí, ¿se, acuer, ¿se acuerdan cuando época? estuvimos buscando las de Halloween y que venían bien extrañas? Ah, sí. la Que las compramos... Fue, fue en esa época. Se, no, la... no apoyen a la piratería, fue, pero, pero no, no, no. A la piratería, pero no las encontrábamos en ninguna plataforma y fuimos a comprar un disco que, por cierto, en mis tiempos la piratería <ríe> era confiable. Hoy en día la piratería es horrible. Empezaba como tarde y aparte es que era español de España, Lío, sí. y... había, había, había como, ya, seis, ya idioma, ¿no? había como y... 600 películas de Halloween y solo se veían dos. Pero bueno, el punto es que la del origen está en YouTube. Entonces vimos en esa época. Es momento, más, ni la siquiera, la origen... bueno, yo ni siquiera he visto la primera Primera de Halloween, la yo original. Sí. No la he
1: visto. Sí, yo,
0: yo, sí, yo pues, sí, sí. Yo no. bueno yo, la, vimos, la habíamos comprado y nos fallaron. Y de repente fue como platicando. Saludos con, Mercado con, Miguel con, y Con un, un no. amigo. Era como de, no, esta película ya la viste. No, pues vamos a verla. Está en YouTube, ¿no? Y la vi. Y luego a otra persona, la... o sea, yo andaba recomendando Halloween como si me pagaran este regalía. Porque de verdad es una película que me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, las películas como de mis favoritas, esas las puedo ver sin parar y, y no pasa nada. Pero las otras, pues es como de, eh, estuvo
2: palomera, estuvo buena, nos pasamos un buen rato y se acabó, ¿no? Te y ahorita que bien. mencionas, por ejemplo, la de Misery, les vamos ahorita a hablar de otro, y yo creo que es... Sino actualmente el más importante De los más importantes que ha habido en este género de terror
1: Yo que siento es... que es el más famoso En la actualidad Sí, o sea, no hay...
0: Después de Carlos Trejo, tenemos ah, que aclararlo claro. Porque...
2: Claro, o sea, con sí. el best que tiene No, o sea, no, no compites, ¿no? No sí compite, güey
0: ¿Cómo? Que dicen que ese güey vendió más que cañita, o sea bueno, a ver, escuchen. Vamos a darle oportunidad. Pues nada
2: más, vamos a hablar de un Quiero tal... Ver
0: que sus libros los pongan en la
1: primaria en Estados Unidos.
2: <risa> bueno, vamos a hablar de un tal... Que salgan en, TV, wey. Cuando visto, sí. en Vida TV, güey. Ah, no ¿Cuándo señor, lo han visto en
0: Vida TV, güey? no pasa. ¿Cuándo lo han visto sacando su libro con Alfredo? ¡Dame! No entren
2: polémicas. No, o sea, es alguien gris. Pero alguien, espero, aburrido, pues, alguien aburrido, A uno que otro de ustedes, tal vez haya escuchado de él, ¿no? Se llama Stephen King. Yo creo que, como dicen, es de los... ...o el más importante de los autores de terror en la época... ...tiene... ...y todos, ¿no? Yo creo que no hay nadie que no haya visto alguna película de él, ¿no? Y que no tengas una de... de ...película de, él, de esta persona... ...que digas, esa, esa no es de mis favoritas de terror.
1: Bueno, a lo mejor no de que la hayan visto... ...pero seguramente, por lo menos... ...una que es la más famosa, la han escuchado. Aunque no la hayan visto porque yo... ...sinceramente, la, por ejemplo, la película de IT... ...la original yo no la he visto... ...y antes de que saliera la versión remasterizada... Yo no la había visto, sabía que él había sido quien la había escrito, pero yo no la había visto.
2: Esa es, por ejemplo, esa fue una película que marcó mucho también a una generación, porque realmente sí traumaba a los niños, ¿no? Por ejemplo, la escena del baño, en donde el, el baño empieza, el payaso sale de ahí de la Pennywise. coladera, Pennywise sale de la coladera, pues sí era algo que yo he escuchado mucho y he visto mucho en internet, que había mucha gente que sí realmente, de cuando eran más chicos y salió la película, pues sí les daba mucho miedo meterse a bañar, por el hecho del payaso, ¿no? O la típica escena donde habla con Georgie y le corta wey, pero, la mano. Creo
0: que yo en la secundaria, güey, y también me daba miedo cerrar los ojos. Sí, es o sea, <risa> Cuando sí. me tallaba era como de, es a que ver, no... rápido, rápido, una, dos, tres, <risa> No hay nadie, no hay nadie. Sí,
2: exactamente, y, y no solo esa escena, yo creo que también una de las más famosas, la de Georgie, ¿no? Donde le corta la mano Ajá. el payaso en la coladera. Aunque es más
0: impresionante en la nueva, en la otra está ah, sí. de Arizona.
2: Sí, porque nada no, hasta sale creo que se lo come y nada más deja ahí un cacho de brazo y... O sea, ya está más tecnológico, pero sí era una película muy buena. Pero bueno, Stephen King es estadounidense. Tiene un seudónimo que se llama... Bueno, se hace llamar Richard Bachman, con el cual igual este, dio a conocer algunas de sus obras, que no son tan conocidas por el mismo hecho de que usó el seudónimo, pero también son muy buenas. Él nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland. Además convivió con su padre. Bueno, no apenas... Pero fue muy poco, ¿no? Él, al cumplir dos años, su papá los abandona a él, a su mamá y a su hermano, dejándolos, pues, ahora sí que sin nada, ¿no? Su mamá tuvo que trabajar, tuvo que hacer muchas cosas para poder sacar adelante a él y a su hermano. Y, pues, esto sí causó como una... Pues algo, algo feo igual para Stephen, porque... Pues desde muy chico mi canal es Stephen Mi compa para Stephen Ya sabe, el pen <ríe> Así le decimos los compas Bueno, para el señor King, <ríe> bueno, <el> King. <ríe> <ríe> Déjalo oh, en oh, Stephen Déjalo en Stephen Para Don King, King. <ríe> Después <Déjale, mi Stephen. ríe>
0: este... de escribir novelas de terror Empezó a representar boxeadores <ríe> Don, Don King. King
2: Kong Kong <ríe> Este entonces, bueno, ¿qué muy, dijo? ¿qué andamos muy simplones. ¿no? ¿Qué dijo Stephen? Entonces? No, pues bueno, es que él sí tuvo que trabajar. <risa> eh. Ya, dime. Eh, ¿qué? ¿Qué te, te platicó? No no, 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 no. Ya bueno. <risa> me contó en una charla que tuvimos. Que pues sí, o sea, él tuvo que trabajar desde chico para ayudar también en su casa porque pues realmente no tenían recursos, ¿no? Y hubo algo que de niño mucha gente dice que sí realmente lo traumó. Pero él dice que no, o sea, fue como algo de... Eh, que él vio cuando uno de sus amigos quedó atrapado en unas vías de del tren... Y fue arrollado y partido a la mitad por el mismo tren... Y de hecho mucha gente piensa que a partir de esta experiencia... Fue cuando Stephen... Stephen. Pues, este, <ríe> comenzó a escribir las historias de terror... Pero él ha dicho que no, o sea, fue una escena... Común y corriente para él, ¿no? Él, este...
0: Es que, bueno, haciendo como un poquito de... Énfasis en eso... A lo mejor son escenas que no te trauman así de por vida, pero que sí se quedan en tu subconsciente. Sí. Yo, por ejemplo, me ha tocado ver varias escenas traumantes a lo largo de mi vida. No les voy a contar todas, pero les voy a contar, por ejemplo, dos, ¿no? Cuando iba en la secundaria, iba yo cruzando el puente peatonal y una persona se cruzó por abajo y un carro a... 70, 80 kilómetros por hora se lo llevó, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, tienes 14, 15 años, no sé. Te sacas de onda y a lo mejor es como de... No, pues, no sé, ¿no? Vámonos, vámonos. Y, y aparentemente no pasa nada. Pero yo la tengo clara. O sea, te podría dibujar el carro. Te podría dibujar al sujeto. O sea, sí son experiencias que se quedan guardadas. O sea, no bien dibujado, pero te lo dibujo. No, pues, dibujo precioso. Y otro... Ese no tiene, ese tiene menos, debe haber sido como en el 2014, 2013, 2014, iba al ensayo de una obra de teatro acuacalco y le pedí a mi mamá que me acompañara. Bueno, realmente que me llevara porque no pues, era hasta mm. Cuacalco y no había como transporte. Entonces yo tenía que llegar al ensayo y me acompañó y una señora trata de cruzar corriendo la calle, brinca a la banqueta y se regresa, y lo, un conductor de una combi de esos que te quieren espantar, de le voy a echar el carro para que se espante, pues le hizo así, pero como la señora se regresó, le dio de lleno. Y entonces, recuerdo mucho la escena, y si mi mamá me está viendo, se va a acordar de la escena, donde pasamos a un lado, o sea, nosotros vimos cuando atropelló a la señora, y pasamos a un lado, y estaba la señora pues tirada... ...de que la acababan de atropellar, ¿no? Uh -huh. Y hace un par de años, igual, viajando a la Ciudad de México... ...voy pasando por Indios Verdes, lo que son de la Ciudad de México... ...y había un sujeto partido a la mitad... ...le... No era... crean que es tan mala la Ciudad de México... ¿eh? ¿No? O sea, ...no, tiene no, sus no. cosas buenas también... ...he tenido mala suerte, tal vez... ...porque hay personas que me han dicho yo en no la vida no he visto nada... ...bueno, una vez nos dijo, ...ah, no, no sé si tú no... ...tú ibas dormido, creo, cuando vimos el carro incendiado... ...¿o sí lo viste? No, sí me acuerdo, vimos un carro incendiado, ¿Y incendiado sobre yo? insurgentes... Bueno, al final de insurgentes de... a un carro incendiado Y eso tiene un año No, menos, mm, ¿no? No, así como un año no Menos y menos, menos Menos de o sea, tener dos, tres meses de eso No, fue 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 todavía el año pasado ha debe haber sido por diciembre del año pasado Pero vimos un carro incendiado No, y esa vez a un motociclista Creo que lo había atropellado un tráiler Entonces estaba partido a la mitad Y entonces, obviamente, nadie te va a juzgar Pero tú pasas así como de No veo, no veo, no veo Pero no pues sí le echas es, un ojito, sí. ¿no? Y son cosas que tú dices pasando ya se termina. Y vean, tiene problema. un podcast
2: que está hablando de sí. puras cosas. Pero extrañas. se te queda, Porque no, eso no te tiene nada que, que ver, eh.
0: Se, <ríe> se te queda en el subconsciente. Entonces, solamente para contradecir a mi compa Stephen, a Stephen, yo a Stephen. creo que que sí tuvo algo que ver.
2: Ah, sí, también. Ver. Pero, pues, bueno, él menciona que para él lo que lo marcó para esta cuestión del género del terror fue que encontró un baúl que era de su mm -hmm. papá, el que los había abandonado y en él había una colección de libros de terror. Y él, pues ahora sí que se los aventó todos Y de ahí surgió esa como, como gusto por el género del terror Él comenzó a escribir desde muy joven eh, Para ayudar a su mamá con la cuestión de los gastos Él vendía algunos cuentos a sus compañeros de la escuela Los escribía así, muy tétricos, ya sabes Y se los vendía para que los leyeran, le pagaban Y con eso podía ayudar a su mamá pues, a, Por la cuestión de sus gastos, ¿no? Termina la escuela Y este se mete a dar clases Y ahí conoce a la que es su esposa es una escritora y ella lo incentiva para que comience a escribir y escribe su primer libro, pero lo curioso de esto es que, bueno, algunos yo creo que sí conocen la película porque sí es una adaptación, aparte un poquito más actual, que es la de Carrie. Este libro él lo comenzó a escribir cuando se casa con ella y solamente que él a la mitad dice, ¿sabes qué? No me gustó el libro y lo tira a la basura. Y en este caso pues se decidió hacer otras cosas y su esposa encuentra el libro en la basura y pues ahora sí que le dice como de, "Oye, pues no mames, ¿no? Ya llevas la mitad, pues acábalo y véndelo, vamos a ver qué podemos hacer con el libro, lo que quieras." Y pues Carrie se hace su primer bueno, ahora sí que su primer boom en este en este género primer terror. best seller, ¿no? Exactamente, vendió muchas copias y de ahí se empezó a hacer la carrera de Stephen King. Mm -hmm. Este, bueno, si no conocen la historia, es la historia de una joven con poderes psíquicos que sufre como mucho bullying, bullying en la escuela. Y total de que al final hace una pinche... Pues, un cagadero en su escuela con todos los que la molestaban, ¿no?
1: Pero también tenía problemas en su casa con su mamá, o sea... Exactamente. como Casi como asesino serial, su mamá era, pero... La encerraba manchada. en La encerraba bien
2: gacha ¿no? O sea, sí, tenía una... Y siempre hay como que esta relación con la madre. De ahí, aguas, ¿eh? Si tienen problemillas ahí, váyanse a revisar su Habla cabeza. Con su mamá, por favor. Exactamente, porque sí. de ahí vienen muchas... Les pues vamos a dejar el, no, el no. número de un psicólogo que... <ríe> Que no esté en esta mesa, pero... <risas> pero sí vayan a checarse su cabeza, ¿ok? Y bueno, a partir de esta comenzó a escribir muchos libros y algunos muy famosos y que se han llevado a la pantalla grande y debo recalcar que ese, él tiene ahorita el récord Guinness del autor vivo con más adaptaciones y cinematográficas de su obra. O sea, la mayoría de sus libros se han hecho películas, series, de todo. Y tiene algunos este, que son como muy conocidos, por ejemplo, El Resplandor. ¿Quién no ha visto El Resplandor? De hecho, de Misery hay una obra de teatro. Ahorita vamos a no, hablar vamos a... un poquito de ah, Misery. Porque Misery
1: es la que mencionaba hace ratito y esa es de Stephen King. Esa
2: es una obra una
0: también es de Stephen King. Tiene película
2: de Tiene otras, por ejemplo, hay otras que son un poco más famosas, como ya pero, lo mencionamos, que es la de It o eso en español. Pues es la más famosa. La más famosa de todas. El Resplandor, que también es una no, a pero lo siento, un más. Siento,
1: siento que es más famosa por la readaptación que se hizo. Antes de eso, yo siento que a lo mejor El Resplandor podría haber sido más famosa. ¿Crees? Yo digo que sí,
2: yo siento que It siempre fue como Stephen siempre. King It. Es más, yo creo que muchas personas vieron It y no sabían que era de Stephen King. A lo mejor. Pero está, por ejemplo, esa, lo que es la de. la de Carrie, por ejemplo, la de El Resplandor. O sea, por ejemplo, también Cementerio de Animales, ¿no? No ha visto ah, sí. Hay una película vieja de esa y que es la, muy buena y está la adaptación. Que de hecho a mí también la adaptación actual me gustó también mucho Me cambian cosas, pero, ¿Sí?
1: pero está padre igual.
2: Aunque este, el mismo Stephen King ha dicho que la del resplandor es la película más asquerosa que él ha visto. <risa> no le gustó. Lo único que él rescata es la actuación de Jack Nicholson, como se llama Danny Torrance. Eh, sí, es muy buen actor y hace un muy buen papel, pero dice que no se le da la importancia a los verdaderos fantasmas que tiene el hotel. Y él, él de hecho, hizo una película Aparte sobre el Respandor Él hizo su propia película Solamente que el problema es que pues era muy larga Y a la gente como que tampoco no le gustó mucho Por el hecho de, no sé qué Dura hacer. siete días y medio ¿no? <risa> Empiezan a ver y en el siguiente episodio <risa> De la Exactamente Pero tiene algunas obras que no son tan conocidas Y que realmente, o sea, son muy buenas El problema, bueno, no problema Pero sí tiene como esa parte Stephen King Que tiene libros muy largos ...y hay mucha gente que no los termina de leer... ...por lo mismo de que son muy largos... ...pero la gente que los ha terminado... ...largos y de letra chiquita... ...ajá, exactamente... Y, ...pero la gente que los ha terminado... ...realmente dice que son... ...pues obras maestras... ...en esta cuestión del terror... Bueno, ...bueno, vamos a hablar primero... ...de la que ya hablamos mucho... ...que es la de Misery... ...esa es una película que no es muy conocida... ...y un libro, sobre todo... ...que no es muy conocido de Stephen King... ...mucha gente no la ha visto... ...pero como dice el Pachu... ...es una... ...bueno, a mí también yo creo que sí... ...ha de ser de mis películas favoritas porque habla como de este, esta, cuestión, esta cuestión psicológica, de que también algo, a alguien famoso, a lo mejor hasta a ti mismo, como les mencionaba en la película The creep es algo que te puede llegar a pasar, ¿no? Y que se adaptan las cosas también a que, por ejemplo, en este caso, este, es un escritor, ¿no? Se llama Paul Sheldon, y él tiene una novela muy famosa que se llama Misery, habla de una chava y total de que es un boom. Y ahí, y tiene su fan número uno, total de que ella sabía, to, to, ella sabía todos los movimientos del autor, él iba cada que escribió un libro, iba a unas cabañas en, pues en las montañas a escribir el libro y todo eso, y ella lo sabía. Y en un momento de una tormenta, acababa de escribir el, el libro, otro libro, este, él sufrió un accidente, y ella como sabía... Su Se queda ruta, atrapado
0: en la nieve.
2: Ajá, exactamente, queda atrapado en la nieve en su carro, y la esta, su fan número uno, como sabía sus movimientos, va a rescatarlo. Pero ahí es donde empieza todo el problema, porque... Y le digo, no les quiero spoiler porque la neta, si la pueden ver y la pueden buscar, me parece que está...
1: No, ya me... no está en Netflix, ¿verdad? No,
2: creo que está en Facebook. Si la buscan así en Facebook. No, sí, de verdad. Oh.
1: Creo que está, la pueden bajar de pelispedia.com, pero los subtítulos los tienen que bajar de subtítulos de stephenking.com.
2: Van al mercado
0: Miguel Hidalgo, en el puesto 3 piden la película. En el, en el 4 no, porque 4 viene con los Español los... de
2: España. <ríe> no, sí, en serio. esa creo que en Facebook, ahí la encontré. Oh, es que, vean... Eso es lo que pasa cuando la gente no entiende de cine de arte.
0: <risa> de no, arte. No lo encuentras en todos
2: lados. No, pero sí creo que si la quieren ver está en Facebook, pónganla así en el buscador mi serie Stephen King. Y ahí está la película completa. O busquen dónde está. Porque nos pasó con el Atlético San Pancho la vimos, ya, ya la subieron a Amazon ¿Ya? Sí, ya. y nosotros la vimos nosotros en baja calidad En, en YouTube, baja calidad, creo que se veía Grabada
0: como de celular así, ni se parecía a los personajes No, pero
2: eso sí se ve bien Yo la vi en la pantalla en Facebook Y este, se veía bien De hecho no tiene mucho que la vi creo, creo que cuando empezó la cuarentena Yo les digo que, que mejor, mejor se vaya a la pelispedia y, y la van a encontrar O busquen, debe estar en alguna plataforma, seguramente Pues busquen y si la encuentran, pues a me dicen en dónde estaba y les digo, o sea, la película es muy buena, pero es eso, como del terror de que dices, te da miedo que tú estuvieras en esa situación, porque, o sea, el autor no puede salir de la casa de la gorda, ¿no? Y, o sea, no, sí, o sea, ahí sí juega un papel que. Dijo gorda porque. Porque está gorda. No, y juega un papel. ahí sí diría mamada. Es que sí, o sea, sí juega un papel importante porque hasta se pone al tiro con que acaban de meter
0: a Chumel Torres por discriminar. No queremos que nos pase la vida. Dice, no,
2: a la no, a la
0: llenita, Bueno. No, no. A la, bueno,
1: <risa> la gorda, pues así. Pero... Sí, le dijiste, Chayá, <risa> o sea, ya no, continúa es que con tu historia. O sea, ah, sí nosotros de no podemos content. decir
0: gorda, Porque nosotros somos gordos, güey. Pues sí, Entonces... Sí, sí, ellos son gordos. Es
1: como <risa> los negros <risa> que le dicen negros a los negros, bien. Ellos pueden hacerlo. Sí, pueden hacerlo.
2: Bien. Sí, pues sí, en este caso sí juega un papel importante, porque de hecho hasta se saca un tiro con él. Creo que le dan hasta un, este, un... ¿Cómo se podrá decir? Una... Bueno, un golpe con una máquina de escribir y no, ah, se vuelve a parar y... Lo agarra, le pega, pero pues véanla para que se adentren en esta película o lean el libro, que me parece que el libro es como mucho más gráfico, descriptivo de todo lo que pasa, ¿no? De hecho, hay una escena muy importante en la película que sí cambia con el libro, que es, no sé si te acuerdas donde le pega en un pie en los pies con un mazo, uh -huh. pues en el libro no pasa así. En el libro hay un cambio, ahí no le pega en los pies con un mazo, eh, sí, en los pies con un mazo, sino ahí se los corta con una sierra, ¿no? O sea, hay como ciertas cosas que cambian que dices... Es right. que,
0: es que para que entiendan, ella es muy fan del escritor y lo tiene... Supuestamente lo está ayudando a recuperarse porque tuvo un accidente, pero lo tiene secuestrado. Entonces, cuando él se da cuenta que lo tiene secuestrado, él le dice así como de... Mándale una carta a mi, mi hija. hija, ¿no? Dile que estoy aquí. Ah, sí, ya se la mandé, pero resulta que no le manda nada. Entonces lo tiene secuestrado. Cuando él se da cuenta, trata de huir, pero pues ella se da cuenta que trata de huir y entonces... El clímax de la película se trata de él tratando de huir y ella eh, como frustrando todos los intentos de huida. De hecho, hay una parte donde él consigue que ella se vaya, le, le pide no sé qué cosas. Unas cosa hojas
2: de... Una, como un papel especial. Ah, por ya, el porque ella le, le pide que
0: le escriba algo. No, no, no. Lo, lo que está... bueno, yo lo
1: que entiendo... bueno, no entiendo, sino sí si pasa y que está muy chido es que realmente ella es muy fan de lo que escribe el escritor y tiene un libro... Que no está terminado Ajá. Entonces, la, esta persona que secuestra al, al protagonista Le pide que termine el
2: libro porque quiere escucharlo Y él le pide un papel especial con el que él hacía, bueno, todos sus libros Y ella en lo que va a comprar el papel Él intenta, busca la forma de cómo escaparse Y cuando tú dices, ¿ya se va a escapar?
0: Pues no se escapa, ¿no? Lo bueno que no queríamos dar spoilers ¿no? <risa> Pasa como no, en la que... película Ese es creo que de las escenas Pues ya que estamos hablando de terror, ¿no? De las escenas más desesperantes que me ha tocado ver en el cine la de Masacre en Texas. Cuando sí, sí, sí. logran
2: huir. Y que lo agarra con un gancho, que lo agarra así.
0: No, 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 no. Huye, es que no me acuerdo si es una le,
2: chava. Cuando le corta la pata. No, creo que es la una chava la que huye
0: y le pide ayuda a alguien y le ah. dice: Sí, súbete. Y la regresa al lugar donde estaba huyendo, ¿no?
2: No, pero no es en eso, ¿sí?
0: Sí, 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 es, un, es en una de Masacre en Tejas, pero no me acuerdo en cuál es No, te digo, ¿no es donde sale la hermana de Torito? Es que hay varias, la...
2: ajá Esa es la del origen La de Masacre en Tejas A lo mejor, origen. a lo mejor es esa ¿Es en esa no. Pero logra
0: huir y sale a la carretera y se encuentra un carro y le hace la parada Y le dice, ayúdame, no sé qué Me están, este, nos mataron Bueno, no nos mataron Este, nos están haciendo no sé
2: qué Y se sube y la regresa al lugar de... Ah, no, 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 no. No, ya me acordé, es que en esa parte Ellos, los protagonistas encuentran a la chava Que se acaba de escapar Y ellos ella se pone bien loca Porque le dice, dice es que, que para allá no, no, no. no es Y de hecho ella se vuela la cabeza con una pistola Que traen en la esa Y pues es donde empieza como todo el problema Porque ya traen todo el sangrenterío ahí en el carro Porque ella no quiere regresar Porque le dice, no, no, no no se regrese Por allá no es, sí, Que no? ¿no? dices, no, no puede ser Sí. Ese, bueno. ese, es, bueno, a mí también es el terror que me gusta, sí. como que dices, no, mami, no te regreses o qué está pasando. Y así es algo con lo que juega mucho Stephen King. Ese, ese terror, como si. Como con la desesperación. ¿no? Con la desesperación. Y algo que él menciona que le gusta mucho es jugar con, con, ¿Con, ¿no? con, ¿Con la naturaleza, <risa> no, con la naturaleza literalmente del hombre, que qué pasa en ese tipo de situaciones, cómo es la desesperación que te puede llegar a cometer o hacer algunas cosas que pues, realmente tú piensas que no harías, ¿no? Hay, una, hay otro libro que es muy, dicen que es muy bueno, la verdad no lo he leído, leí la sinopsis y todo para ahorita. Y el, dicen que el problema igual de este libro es que es muy largo, tiene 1500 páginas y aparte pues es de letra chiquita, ¿no? Que sí es un poco pesado, pero yo creo que les va a interesar porque habla de una pandemia como lo que estamos viviendo ahorita. Es, es la historia de terror posapocalíptica que empieza con un virus y acaba resultando en el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal. Una historia con múltiples, múltiples tramas que mezclan fantasía, política y religión a través de una colección inigualable de personajes memorables. Se piensa adaptar una miniserie de esta obra con un toque a la cultura popular. Se han intentado hacer algunas adaptaciones de ella, pero no, pero no se han logrado por lo mismo que es muy amplio el libro. En, así como rápido, se trata de un virus gripal. Que es creado artificialmente como una, posi una posible arma biológica Hagan de cuenta el coronavirus Ajá, hagan de cuenta, eso por eso lo metí y quería mencionarlo por la cuestión que se está viviendo ahorita Se extiende por Estados Unidos y el mundo provocando la muerte de la mayor parte de la población Los supervivientes tienen sueños comunes en los que aparece una anciana y un hombre joven La anciana los incita a viajar a Nebraska para combatir a Randall Flag. Este Randall Flagg me parece que salen muchas de las obras de Stephen King un, abomin un abominable personaje que lidera las fuerzas del mal Y busca la aniquilación definitiva de la humanidad Mediante un temible arsenal nuclear El miedo se presenta de forma de pandemia De la cual tiene la culpa un virus que se escapa accidentalmente De uno de los laboratorios Y el gran problema es que es tan efectivo Que acaba muy rápido con la vida humana Tanto de la, la vida humana como con los perros y los caballos Esto hace que la civilización como se conoce se empiece, pues, a pues a cambiar completamente, como nos está pasando algo así, a lo mejor a más... Mayor escala. Mayor escala, pero es más o menos la idea. Y, este, pues, juega con esta parte de qué pasa con los hombres que se quedan, ¿no? Los hombres que no están muriendo, cómo, cómo luchan contra esa, ese cambio en la civilización. Y te digo que dicen que es muy bueno. Y, de hecho, ahorita se intenta, se están intentando hacer la miniserie. Creo que va a tener 10 capítulos. ¿cómo se este, Apocalipsis el libro, se llama Apocalipsis Aparte bien comercial el nombre, ¿no? Ajá, y les digo Apúntalo. que Apúntenlo y la verdad, búsquenlo Y si lo encuentran ahí en PDF, igual mándenlo O como quieran, pero sí creo que es Y por los comentarios que he visto, es muy bueno Y les digo, si quiere adaptar una serie Que va a tener 10 capítulos De, de, esta, de este libro Lo van a intentar adaptar a la cultura popular A lo mejor puede ser por el hecho de la pandemia De ahorita, a lo mejor lo van a intentar adaptar A esta situación que estamos viviendo Pero pues para que igual le echen un ojo y ya como, pues, último dato de ahorita de Stephen King, algo que también quiere hacer, no sé si recuerdan Viernes 13, uh -huh. la película de Jason, él quiere hacer un libro sobre Jason, no sobre Viernes 13, sino él quiere hacer una, una serie de libros a través de cómo ve la historia Jason Borges, que es el protagonista, pero lo quiere ver a través del asesino, no del... No de las personas a las que mata, sino como... O sea, casi como... casi como
1: una precuela, ¿no? Para Exactam... ver cómo
2: fue su vida y todo eso. Exactamente. Si conocen la historia, igual era un, una, un personaje que tiene problemas con su madre. Y viene como a algo, como lo que mencionaban de Halloween. <coughs> viene como de una cuestión como más diabólica, digámoslo así. La cuestión de que no lo pueden matar y que los viernes 13 va a matar a la gente que está en el campamento... ¿Cómo se llama? Crystal Lake, me parece... Ahí, y él quiere retomar esa historia, pero del lado del asesino, y está, pues, como en pláticas viendo para crear los libros. Por si les gusta Viernes 13, como para que también, cuando salga, le echen una ojeada.
1: Pero no vean Jason 2000.
2: <risa> <risa> o Freddy contra no. Jason. ¡Ah, mira ah, Freddy, ah, Freddy contra Jason! Jason. Está buena, ¡Ya, no, machos! No, ¡Mira, ya! ¡Ya, está ya está buena! Ya.
1: Por favor, güey. No, claro que no. Claro que sí, güey. Se
2: sacan un tiro Freddy contra Jason, güey. Sí, viejo. Es como Street Fighter ¿eh? <risa> Pero está buena, te acuerdas cuando le clavan las varillas al Jason. Sí, o sea, está chida la, Aparte, me gusta? es como
1: Como el Avengers de las películas de terror O sea, estuviera ahí
2: Y de eh, hecho, se había, se decía Que iba a salir una segunda parte Pero que iba a salir Michael Myers, que iba, es, Michael es, Myers. Ahí sí decían no, bueno, sí, claro, sí, o sea, sí. Decían que según Michael Myers iba a unir eh, En honor a Freddy
0: a... Krueger Nuestro compañero ya hasta trajo su propia playera
2: De Freddy Krueger <risa> No lo había notado, pero. Esto no
0: estuvo planeado. No, 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 no. Llegó con el outfit
2: de Freddy Krueger.
0: Ahí trae las garras horas aquí atrás. Me dio por... pena sacarlas.
2: Sí, a se Después ridículo.
1: Después
2: de los. Ya se va a ver excesivo, sí, sí, el... Ya después de los dijimos, chistes no sé. colorados. Ya, esto los... no iba a
1: entrar, esto no entraba. ¿Qué pasa, Chai? Estos chistes colorados de Freddy
2: Krueger. Pues
0: yo, pues yo los voy a platicar de un autor, pues, es el más contemporáneo. Creo que si tienen menos de 18 años incluso, ni siquiera lo conocen. Pero para todos los de nuestra generación, digamos, entre tal vez 35 y 25, 24, ¿Qué tienes, 23 vi? años. Creo que 23. Creo que 23 dice. Vamos a ponerle entre 20 y 35 años, los que ahorita tienen entre 20 y 35 años. Sí conocen al autor, aunque a lo mejor no saben que estamos hablando de este autor.
2: Más bien, yo creo que conocen algo, algo del autor, a lo mejor no recuerdan el nombre, ¿no? Exactamente. Sí, el, el,
1: de hecho no es
0: muy conocido el nombre. No, el nombre del
2: autor no es muy conocido, pero, pero su obra
0: sí. Pero les estoy seguro que los desveló por muchas noches, al igual que a mí. Les estoy hablando de Robert Lawrence Stein, mejor conocido como R.L. Stein, que para las personas que no lo ubican todavía, él... Es el escritor de los libros en los que se basaron los capítulos de la serie de Escalofríos. Escalofríos es una serie de los años... Bueno, salió en los años 90, pero pues aquí realmente sí sigue creo que retransmitiendo. No, y aparte aquí en México yo
1: llegué, llegó a los avanzar, 2000, ¿no?
0: Porque, o sea, los libros los escribió a principios sí, sí, sí. de los 90.
1: Entonces, en lo que hacían todo... Pero yo yo recuerdo, recuerdo
2: que cuando salía en la televisión aquí, yo iba en la primaria. Yo también y era... Y es más, 2000, todavía era
0: Fox Kids... Fox sí. Kids y después se convirtió en Jetix. Ajá, ajá pero
2: ajá, en ya Jetix ya pasaban... creo que ya no
0: pasaban Escalofríos. Sí, sí, sí.
2: Ya después la pasaban en el 5, me parece que era donde ya... Ya ven que se tarda un chingo llegar uh -huh. en llegar a la televisión abierta, que fue cuando ya después de Fox Kids empezó a pasar a... a pero ha de haber sido
1: aquí en México, yo creo que como 2002, 2003, uh -huh. que ha de haber
0: llegado, ¿no? Sí, yo también. ¿no? Bueno, pues para todos los fans de la serie de Escalofríos, esta serie estuvo basada en una serie de libros que tenían el mismo nombre, se llamaban Escalofríos. Y fueron escritas por R. L. Stein o Robert Lawrence Stein, que es un nombre completo. Nació en Columbus, Ohio, el 8 de octubre de 1943. Es un escritor estadounidense de novelas de terror para jóvenes. Esto es muy importante. Él escribe novelas de terror para jóvenes. O sea, su target lo tiene bien, bien definido. definido. No es como que diga, ah, a ver si le gusta al, al señor. Él escribe señor, para jóvenes señor, y, ahorita dar, y ahorita se van a dar cuenta porque es para jóvenes. Bueno, es el autor de la colección Ghost Hump, que si lo traducimos significa eh, piel de gallina, pero pues en Latinoamérica se llamó Escalofríos. Y en España se llamó Pesadillas.
2: Sueños se... feos. Sueños feos. Sueños
0: A todo feos. La mayoría de sus... Esto es interesante, por eso les digo que... El pesadilla. ¿no? <risa> el pesadilla. Por eso les digo que, que, que era importante o relevante que estaba dirigido a jóvenes, porque la mayoría de sus libros tienen como protagonista a un niño o un adolescente. Uh -huh. Bueno, tengo algunos datos curiosos, porque digo, a final de cuentas, su biografía completa, pues, la pueden buscar en Wikipedia. Pero tengo algunos datos que les van a interesar, y si ustedes son fans de Escalofríos, pues, esto les va a fácil... Les va a, les va a volar de la, la cabeza. cabeza. Ok. Él era un niño al que no le gustaba socializar. De hecho, él platica en algunas entrevistas que su mamá le decía que saliera a jugar con otros niños. Pero a él no le gustaba, o sea, no le gustaba socializar aparentemente. Y en su cuarto tenía una máquina de escribir. Esto es lo que hizo que pues, se pusiera a escribir. Les, de, les digo que aparentemente no le gustaba socializar. Porque, bueno, a pesar de que pasaba mucho tiempo encerrado en su cuarto con la máquina de escribir, le gustaba escribir revistas cuando era niño escribía revistas. De moda. Y después se la mostraba a sus compañeros de la escuela para llamar la atención. O sea, no le gustaba socializar porque a lo mejor estaba como acomplejado con alguna cosa específica, pero cuando escribía sus revistas, como que las presumía, ¿no? Okay. Y así llamaba la atención. Y curiosamente, al igual que a todas las, a todos los virtuosos de los que hemos hablado en este programa, sus profesores le decían que dejara de hacer eso y se dedicara a hacer otra cosa, ¿no? Pero pues bueno, si no, no tendríamos un real estate y no tendríamos escalofríos. Era un niño muy miedoso, extrañamente. Le daba miedo la oscuridad, le daba miedo bajar al sótano y uno de sus más grandes miedos era guardar su bicicleta en el garage. Él platica que abría el garage y aventaba la bicicleta para no tener que entrar al garage. O sea, si sí, abría, lo aventaba y cerraba, ¿no? Porque le daba muchísimo miedo. Y pues ser tan miedoso le sirvió para escribir terror, ya que recordaba la sensación de miedo que sentía y es lo que impregna en sus novelas. O sea, todos los capítulos que vemos de Escalofríos, los que hemos visto Escalofríos, relatan alguna historia que en, en algún momento sintió miedo, sintió por, miedo algo. por alguna situación y él tenía el miedo tan real que lo podía impregnar en sus novelas. Por ejemplo, eh, pues digo, son 74 capítulos, pero... Por ejemplo, Terror en el sótano, ¿no? Que es donde había un inventor que hacía experimentos en el sótano y tenía como... Ah, sí, como jave. unos ojos, ¿no? Así... No, 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 que le crecían como flores en la cabeza. ¿No es el que atrapa a los... bueno, a los protagonistas? Que los hace como... no sé si los hace chiquitos
1: o algo así. No, 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 este
0: tomaba como hierbas y le empezaron a salir como plantas de la cabeza. Era el papá de... Le decía, nunca bajes al sótano. Y no era, el, era el papá de un morro y... Cuando el morro baja al sótano, se da cuenta de que el papá hace experimentos y tiene como plantas en la cabeza. Bueno, en, eh, en el Descalofríos de es donde sale una historia de un vato que
1: sueña como con hormigas y que, sí, sí, y ah, que, que, eso que sale. Sí. Y en realidad, ellos son los humanos, están como en una pecera Ajá. y las hormigas son como los humanos y controlan a las Sí.
0: Ah, sí, me acuerdo bueno, mucho, estaba chido. Por ejemplo, del, del, del sótano, ese capítulo salió. Porque le daba miedo bajar al sótano. Entonces, él se inventaba una serie de historias. Ah. Entonces, todo esto es lo que hizo que su humor, por así decirlo, y ahorita van a ver por qué digo humor, sea tan específico. Porque todo refleja todos los miedos que él tenía. O sea que, extrañamente, a lo que muchos pensaríamos que era como una persona así súper ocultista, que le gustaba el terror, él era exageradamente miedoso. Uh -huh. Y por eso escribía sobre eso. O sea, él plasmaba sus miedos en el papel. Bueno, muchos años después. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Eh, tiene, él dice que tiene una regla y es que siempre marca la línea de la ficción comenta que aunque sus editores le piden escribir cosas más aterradoras, él responde que no quiere traumatizar a los niños, solo darles un buen susto pero siempre deja claro la línea divisoria de ficción y realidad por lo tanto, él nunca habla de padres divorciados nunca habla de drogas, nunca habla de delincuencia y siempre mantiene su mundo de fantasía o sea, él te dice, sí, espántate por lo que va a pasar. Pero no es real. Pero ¿no? esto no es real. Es totalmente una fantasía. Y eso que sus editores por muchos años le criticaron tanto es lo que le da el toque especial a sus novelas.
1: Por sí, cierto, son bien fantásticas, ¿no?
0: Todos estamos esperando como el, 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 el susto, ¿no? El abro el closet y me va a salir algo. Y no, resulta que lo que te dejaba... No, bueno, no te espantaba en el momento ver escalofríos. Lo que te dejaba era una reflexión, ¿no? Uh -huh. El niño que se convertía en superhéroe, ¿no? Se metía en una historieta, ¿no se acuerdan de No, esa? no me acuerdo. Era un niño que le gustaban las historietas y le gustaba leer sobre superhéroes. Y leía tanto que un día no me acuerdo por qué se mete a la historieta y él es un superhéroe. Entonces, al principio, pues, está bien padre ser un superhéroe. <risa> y después ya no puede salir y tiene un supervillano y lo quieren matar y extraña a sus papás y ese tipo de cosas, ¿no? Que no te daba miedo, ¿no? Pero ya cuando apagabas la tele, decías, no manches, imagínate que a mí me pasara lo mismo. qué? Ese era el toque particular, o es el toque particular de las novelas de RL. ¿Cómo se llamaba el muñeco que salía ahí? Slappy. Slappy. O Sapecitos, creo que se llamaba en España. Sapecitos. Por Dios. Sapecitos. Sapecitos, ya se llamaba en España. Bueno, él plática una anécdota muy graciosa que dice que las personas se decepcionan al conocerlo y es lo que les decía de conocer un poquito más a los autores, ¿no? Ya que las personas pensaban que él iba a llegar con como con un tipo de capa o un vestido negro. Pensaban que era eso, embargo, triste. Sin embargo, es un tipo normal y él se describe a sí mismo como algo tímido. Es decir, a pesar de que han pasado los años, él sigue siendo muy reprimido y sigue siendo tímido. Y las personas se imaginan que Errol Stein es un tipo es que va a salir así de este, tranquilo, vamos a iniciar con el terror. Y no, es un sujeto normal y okay. que es bastante tímido. <risa> Exacto. Y cuenta una anécdota que cuando dio una conferencia en, en, su natal, en su ciudad natal, que se encuentra en Ohio, los titulares de los periódicos decían, el mismísimo Errol Stein en persona es tan aterrador como un optometrista. Así que si ustedes se quieren imaginar a R.L. Stein, pues vean al optometrista de su colonia y así es RL Stein. Aquí no lo
2: tiene a... una foto de Uriel, ¿no? <risa> Una foto de
0: Uriel, saludos Uriel, porque si sí no ve. <risa> <risa> Pero sí, es el tipo más común que ustedes se pueden imaginar. Tú no, Uriel. Tú no <risa> se imaginar en su vida. Dato curioso: al principio quería escribir cosas para hacer reír. De hecho, su primer libro se llamó Cómo hacer reír. 100 y... chistes color. No, no, no. <risa> El siguiente... Sí que era, sí que era conocido, sí, chat. El siguiente dato les va a volar la cabeza. Porque, bueno, como hace reír, era un tipo, era un libro muy malo y que nunca hizo nada. Pero. <risa> Su segundo libro y que escribió por muchos años se llama 101 chistes de monstruo. ¿Esto es en yo digo o sea, que el tercero
2: sí fue el de 100 chistes colorados? Está como seudónimo de otro bueno ¿no?
1: Ciento un de Es monstruo? que en español es 100 chistes
0: colorados. ¿Y? En, en España. Y hiciera ciento pues, un chistes de monstruos. O sea, es lo que les digo. Ahí ya se ve reflejado que sí traía como la onda de los Ajá, monstruos, sí. pero los trataba de ser graciosos. Estaba a cargo de una revista que se llamaba Bananas, que era una revista de humor, bien, y bien. estuvo muchos años a cargo de esa revista. Bien. Sin embargo, pues cuando terminó, no sabía qué hacer con su carrera y de alguna manera que él nos explica, comenzó a escribir novelas de terror. O sea, nunca lo tuvo como, como claro, solamente de repente fue como, pues vamos a hacerlo. Escribió 87 libros de escalofríos y como él mismo lo dice, son demasiados libros para una sola persona. 87 libros, nada más de escalofríos, porque tiene algunas otras series que son menos famosas. Tiene dos películas, eh, ...tal cual de Escalofríos, pero hay nueve películas más basadas en sus obras. Nada como Stephen. No, no, no. Pero pues es más joven. Sí.
1: ¿Quién sabe si en 10 años hay un podcast que hable de Errol Stein? Yo, sí. Tiene
0: una serie de televisión que, como ya lo comentamos, se llama Escalofríos... ...que tiene cuatro temporadas y tiene 74 episodios. Pero hay otras cinco series basadas en sus obras... Por eso les digo, es como el autor contemporáneo uh -huh. que yo creo que todavía no ha dado el 100% de. Cine, ¿Y sigue ¿no? escribiendo? Sí, sigue escribiendo. Pues acaba de salir, sacar película el año pasado.
1: Pero él no escribió la película, ¿o sí? Sí. Él fue el, el que escribió. Él, él
0: escribe todos sus guiones. De hecho, ahorita van a ver el último dato. Ese sí yo no lo sabía. Comenzó con Escalofríos en 1992. Y para 1994 escribía un libro por mes. Cada mes tenía que escribir un libro porque la gente se lo seguía pidiendo y lo seguía comprando. Fue todo un éxito y, súper importante, logró ser un best-seller sin publicidad, sin marketing. Y él dice que es como si los chicos compartieran los libros en una red secreta. Porque uh -huh. nadie supo cómo se hizo tan viral, pero llegaron a vender 4 millones de libros por mes. Esto aproximadamente durante dos años. Ah, se calcula que en este momento llevan vendidos 40 millones de libros de escalofríos hasta el momento. Se tradujo en 28 idiomas. O sea que si ustedes lo quieren leer, pues está en español ya también. Y como les comentaba, todos sus libros se basan en sus vivencias para escribir sus libros. Y hay una anécdota muy particular porque uno de los capítulos de escalofríos se llama la máscara maldita que se trata de un niño que se pone una máscara y no ¿Y se la está, puede quitar y maldita sí no se la puede quitar no sé si se acuerdan y, y después sale la sí, creo máscara que sí, como ya el sí diablo okay pues esa historia surgió porque en un centro comercial el hijo de real stein se puso una máscara de frankenstein y no se la podía quitar se le atoró y entonces, en lugar de ayudarle a su hijo... Puso se puso a escribir. Primero escribió... <rots> primero escribió... viene
2: quédate, quédate! En serio, en, anyway, no en lugar de ayudarle a, ver, ayudar a yo era, yo era un la mascara, poquito más.
0: Primero escribió eh, como la idea principal y después le ayudó a quitárselo. O pues sea, así que digas, buen papá, tampoco era. <rots> era eh. Entonces, digamos, no es como un hecho real o basado en hechos reales, uh -huh. pero está basado en una experiencia que le sucedió. Así, para que se vayan dando cuenta del humor de él estar, ¿no? Si sí, era muy coronado, sí, no <risa> y el último dato que les dije que les iba a gustar es que Rel Stein es quien aparece como presentador de algunos capítulos. Había unos capítulos, yo me acuerdo mucho de uno donde un perro del perro de el que, ah, que veían los ojos. ojos. Ajá, ajá. Donde al principio salió un presentador que te platicaba como cosas previas al capítulo. Ah, del perro. Sí, pues depende de, del capítulo. Sale sí. un presentador hablando así, como bien serio, de en este capítulo, no sé qué, no uh -huh. sé qué. El presentador que sale es R.L. Stein. Así que las personas que son fans de Escalabríos, uh -huh. bueno, seguro ellos ya lo sabían, pero el que sale en, en escena, en cámara, en narrador, es R.L. Stein.
2: Oh, sí. Y si
0: ustedes lo buscan, pues se pueden dar cuenta de que ya está mayor, pero pues todavía tiene energías para seguir escribiendo libros de terror pero
1: ¿sabes por qué a lo mejor no ha tenido el boom que tuvo, no sé, Stephen King? siento que por su, su, su público, nicho. su nicho, ajá como va para niños y jóvenes uno a lo mejor como adulto diría ah, pues es que eso no da miedo, ¿no? pero siento que lo, lo importante de él es, no, es, no es como tal que, te, que asuste a un adulto, ¿no? sino que los niños se identifiquen con sus historias y
0: eso sí, lo, lo que tiene es que sus historias, en su mayoría, son bastante originales. Yo creo que el problema de R.L. Stein es que su nombre no es tan conocido, pero su obra sí. Uh -huh. Es lo que les digo, lleva 40 millones de copias vendidas. O sea, 40 millones de copias vendidas sin publicidad, pero, sin marketing. Pero, siquiera. por
1: ejemplo, tú vas al Sandbox, por ejemplo, donde hay libros, y a lo mejor ves en hasta arriba uno de Stephen King... Y difícilmente vas a ver uno de escalofríos. ¿no?
0: Y aún así, hay quien compra los de uh -huh. Real ah, sí. Eso es a lo que me refiero. Es que a lo mejor, que a lo mejor su, su nombre no es tan sonado, pero, pues, de que es un autor ah, sí. que ha vendido, pues, es un autor que ha vendido, ¿no? Y, como les comento, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de literatura y a lo largo de la historia, o sea, esto tiene desde los griegos, ¿no? Siempre hay alguien que te pasa la batuta. Por eso, hace ratito en broma te decía, a ver, pero es más joven, ¿no? Uh -huh. En algún momento tiene que pasar la batuta, ¿no? O sea, todavía sí, sigue pues, siendo... Sí. Stephen King sigue siendo el, el, la leyenda viviente. Pero pues en algún momento... Perdón, Stephen King, pues se va a morir. Y tiene que pasar la batuta. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? Que a menos que me esté equivocando... Y si me equivoco, pues, corríjanme... No hay otro referente de ese género en los últimos años. Por y lo Carlos menos... ¿Qué? ¿qué?
2: ¡Otra <risa> vez!
0: Estamos hablando de cosas diferentes Carlos Trego está en otro, en otro plano. Está en la literatura en general o sea, sí, sí. No, no del terror de... O sea, es Shakespeare, Carlos Trego Este, el que quieras O sea, ¿no? es, es diferente
2: ¿Cómo se llama esa que escribió los de Harry Potter? Ro, algo de Rowling Este... Bueno,
1: ella Está ella.
2: Eh, dándose un tiro con ellos, ¿no?
1: Ándale, más o menos Andale, más Sobre menos. todo porque hay una película mexicana súper
0: buena de cañitas y el periquillo sarmiento. Ahí ay, está.
2: La de caperucita y el lobo.
1: Ay, cuenta más o menos de ese calibre la obra.
0: Sí. Entonces, sí, sí lo es. Sí, Ya lo sabíamos. Buena. Ya lo sabíamos. Entonces, pues es como... Quiero pensarlo así. ¿Crees, ¿no? que, es tarde, ¿crees, batuta, ¿crees que tarde no, 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 en envejecer como cierta literatura?
1: No, no, no. No en la persona. Sino que tarde como años en darse a conocer. Digo, a lo mejor en los... 90, bueno, en los 80 no era tan tan conocido Stephen cien, King, cien y hoy 40
0: años después dices, ah, Stephen King es Stephen King. Es ¿no? que se vuelve de culto. Si envejece te voy a decir por qué, y yo empecé a sacar esta deducción justamente con Stephen King cuando en la Cineteca me tocó ver El Resplandor. Entonces, dices, eh, seguramente en su momento no fue el boom que todos pensamos, pero ya muchos años después ya es como de, ay, no, es que es una super película. Los mamadores dicen, no, es que es una película clásica. Okay. No sé, ¿no? sí si, si, si envejecen, justamente ese ratito en un comentario, yo les quería comentar eso. Cuando yo vi It en los noventas, era una película que te moría de De hecho, de es una, min, en una miniserie... Bueno, yo vi la película. Entonces. Bueno, es que juntaron los capítulos, güey. Pero te, te morías de miedo. Y me acuerdo, por ejemplo, de Chucky, ¿no? Que era una película que te morías de miedo. Y me acuerdo, ya les he platicado en otros capítulos... El exorcista para mí era puta, ¿no? Sí. Y no. hoy veo cualquiera de las tres... Y es como de... Güey, neta. Esto ah. me daba miedo. Pero el exorcista sí se ha vuelto, como dices, tipo de culto. Puta, tú
1: todavía en la mente... Tú te dicen el exorcista... Y sigues, o sea, sigues diciendo, pues es de las mejores películas de terror, aunque tú la veas y no te dé miedo, pero, o sea, por, por lo que hizo, por lo que fue en su momento, consiguió ser... A lo vez. que voy
0: esa que sí envejece. O sea, todavía hay personas que defienden a Stephen King como por lo que hizo durante, pues, muchísimos años, ¿no? Pero en algún momento el humor de la gente, pues, va a cambiar. Yo, por ejemplo, tengo un niño de 9 años y él, ponle it. Y se caga de risa. O sea, no le genera nada que ver con el miedo que a mí me generaba, ¿no? Te digo que no. en la secundaria yo me bañaba con los ojos abiertos y él tiene nueve años y no le da miedo. Uh -huh. Entonces, ah, los sí nuevos Sí, le da miedo. Yo le he visto taparse los ojos con <risa> <amigo>. <risa> yo te Pero está lo, estaba por ti, ejemplo, no te lo estaba Pero, pasando. por ejemplo, ve con nosotros todo el guarrenverso, ¿no? Y sí, cuando va a salir el, el grito, pues sí se tapa los ojos, que es normal, pero pues tiene nueve años. Yo a esa edad... Pues, pero no sí, ejemplo el exorcista prohibida. no le da no miedo. No le da miedo. O sea, eso es a lo que me refiero. Que en algún momento los nuevos escritores tienen que buscar una nueva manera de espantar. Y ahí es cuando vamos a ver esa el transformación cambio. o ese cambio, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí... Pero en el, problema, el, sí el, el, el problema de Escalofríos es que realmente no da así como mucho miedo. No, pero es lo que te digo, no es el miedo, sino lo que te deja pensando después. O sea, termina y es como de... Ah, pues no estuvo tan feo, ¿no? Pero imagínate que te pasara, ¿no? Y ves una hormiga y... <risa> por las dudas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como muy diferente el... eso. Yo, por ejemplo, sí soy como muy romántico en ese aspecto. Y hace ratito que platicábamos, por ejemplo, de Stephen King, les dije... A mí sí me gustaría hacerme de una colección de libros... De Stephen King, de R.L. Stein... Pero tener el libro físico. Yo soy una persona que el libro físico... ...a lo que huele, lo que se siente... ...a mí me encanta, ¿no? Eh, yo sí soy como de la idea de... ...ah, es que ese libro está gratis en PDF... Y yo sí digo, nada, pues cómpralo, ¿no? Son, yo siento que, que a dinero, veces es como aburrido... No, sí, ...te no, cansa no es la mismo, vista no también... ...no es lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor sí son... ...es que ya ni son tan caros... ...a lo mejor 300, 400 pesos, o sea, no es mucho dinero... ...y te compras un libro que puedes guardar... ...y no es como el almacenar, sino es como... El, ...la sensación de tener el libro... ...entonces a mí me gustaría, por ejemplo, empezar a hacer mi colección de libros de terror así como más contemporáneos, porque les platicaba, ¿no? Por ejemplo, pues, Drácula, Frank, por ahí están en mi biblioteca, pero libros como más contemporáneos me gustaría hacer... Cálmate para ahí están en mi biblioteca. Bueno, que es que... Y cuando suba su foto va a ser el librero de aquí atrás. Hay 10.000 libros, güey, hay 10.000 libros. Sí, pops Ahí, el que quieras, ¿eh? Sí, digo, son, son envidiosos, son envidiosos. nada <risa> más tienen el manal de, de encarta. <risa> <risa> el cubo de con,
2: el, el, la guía cubo de Se le falta ese libro, ¿eh?
0: A mí me compraron el cubo de con cuando iba en
2: la. Escuela. A mí también Ay, me lo pidieron en la secundaria, cuando entró primero. Pachus? ¿Qué tienes contra eso, Secretaría
0: bro? de Educación Pública, ¿qué está pasando?
2: <risa> bueno, si, si le dieron a leer el de 100 chistes colorados, ¿qué podemos esperar? Como que sí, en mi literatura en mis primeros años en sí. escuela no era la bueno, más correcta.
0: Pues esperemos que les haya gustado. A veces es difícil conocer al autor o saber de dónde viene, pero pues esperemos que los hayamos acercado un poquito y que si les gusta la literatura de terror, pues que se acerquen. Que les, que les
1: hayan dado ganas de leer, a el que sea, o sea, ni siquiera tiene que ser el de 1500 páginas de Stephen King, a lo mejor se leen el gato negro de Edgar Allan Poe y dicen, ah, pues mira, porque actualmente sí se está perdiendo como mucho el ámbito de la lectura y la verdad es que luego nos perdemos de cosas que sí están bien padres porque... La lectura es algo que no se puede trans transmitir completamente en el cine. Y ninguna película logra hacer lo que seguramente... Sí, a mí me libro. pasó,
0: por ejemplo, con Inferno. Es un libro que yo tardé mucho tiempo en leer. No porque fuera un libro pesado, ni porque tenga muchas páginas tiene como 600. Sino porque... Pues, hacía como sidia, ¿no? Leía un pedacito y luego dejaba tiempo. Y después leía otro pedazo, pero obviamente para entenderle, pues, me regresaba un poquito... Total que el libro completo lo tenía guardado y lo acabé leyendo como en dos años. Pero era un libro que me gustaba mucho. Y cuando fui a ver la película de Inferno, te sientes bien groupie. Porque dices, eso no es cierto, ¿no? Eso no pasó en se, el libro. del este. Inferno. <risas> eso no estaba en el no, libro. No, no, eh. no te enojas, ¿no? Porque dices, güey, yo me aventé tres capítulos en esta escena. Y estos güeyes lo resuelven en 20 segundos. Madre. Sí, o sea, el cine tiene que hacerlo... O sea, más, más, mucho más dinámico, entonces no va a ser lo mismo que leer un libro. Digo, no, no lo tengo tan fresco, tiene un par de años que leí algunas obras de Edgar Allan Poe, pero tienen 40 páginas, entonces... Sí, o sea, son muy cortitas. Y
2: aparte bien dicen que, por ejemplo, en este caso del terror, es peor lo que te imaginas aquí adentro,
1: que, que, que realmente
2: decir. que lo que ves en una pantalla, ¿no? Así que...
1: Aparte, o sea, a muchos les da flojera leer, incluso a uno de repente te pones a leer y como que dices, ah, ya me aburrí, ¿no? Pero lo que pasa es que hay cada quien tiene su género lo que le interesa, luego te pasas leyendo otras cosas que a lo mejor no son libros, pero te pasas horas leyendo y después dices, "Ah, pues mira, esto es lo que a lo mejor a mí me gusta", ¿no? Entonces, si a ustedes les gusta el terror, denle una oportunidad a las a los Igual que les para que no diciendo. se les haga
2: tedioso, lean, por ejemplo, una hora algo de terror, otra hora los 100 chistes colorados y van intercalando <risa> entre <risa> Vamos las a lecturas.
1: <risa> Chai se va a dedicar a escanearlo toda esta semana para poderse los.
0: <risa> ahí
2: está, biblioteca. diría, ahí está en mi biblioteca. Ahí sí. está en su biblioteca.
0: <risa> si, si quieren terror, terror, <risa> yo les recomiendo cuatro: Lovercraft, Edgar Allan Poe, eh, Stephen, Stephen King, King. y Aralstein. Denle una oportunidad. Y ya si quieren algo más clásico, pues ahí está. Está Prometo, Cañitas, está ahí está este, <risa> Mary Shelley. Está Carlos Trejo, está Oscar White. Están Los, los clásicos <risa> clásicos. Exactamente. <risa> Pero pues abran un libro, ese es. es el mensaje de este, el mensaje capítulo, de este capítulo es... es abran un libro! Pónganse a leer. Vamos a ponernos como meta todos leer tres libros esta semana. <risa> me Para yo me, chivo, me, me rifo
1: El Gato Negro, El Cuervo y... <risa>
0: que no se andas garralampo porque eso no es un libro, son poemas. Bueno, bueno El Gato Negro sí es un cuento.
1: Y también El Barril Amontillado son cuentos, no son poemas. Pero bueno, ¿algo con lo que quieran concluir? Pues nada más que... Eh, Dejen sus comentarios, qué les pareció el episodio, nos sigan diciendo qué es lo que quieren ver y, y se los repetimos porque nos interesa hacer el contenido que a ustedes les, les, les guste porque pues, al final de cuentas es para ustedes y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Síganse dando una vuelta por las demás, por Spotify, por YouTube, por Apple Podcasts donde puedan, para que también podamos tener reproducciones pues claro,
2: ahí, también. ahí también. Sí, sí, una y una, pues para que esté, esté digo, variado. Digo, sí, sí está chido el Facebook, pero pues también hay otras redes acá. Sí,
1: sí, sí, o sea, no solo está Misery en Facebook, ¿eh? hay otras cosas, pero pues, también váyanse a Spotify. <risa> ah, Recuerdo que ahí también está Misery. el audiolibro de Misery, entonces, dense una vuelta por las otras redes y síganos.
2: Pues ya que les digo, vean Misery en Facebook si no lo encuentran en otro sí, lado, sí. y sigan en todas las redes sociales, y a nosotros en nuestras redes sociales, y no sé qué más quieres saber No, pues muchísimas gracias por seguirnos, por vernos, el próximo
0: capítulo, ahora sí se los prometo, vamos a estar cambiando de set, pero mientras eso pasa, síganos en todas las redes de La podcasteca síganos ya las apuntaron en todas nuestras redes personales, y muchas gracias por su apoyo, ya saben que sin ustedes nada de esto sería posible, esperemos que les haya gustado, sigan comentando, Sigan mandándonos mensajes, de verdad que aunque a veces no los contestemos, pues sirven muchísimo de apoyo para nosotros. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por compartirnos. Esta es la podcast teca y nosotros nos vemos en la próxima.